1: Brigitte, eric bonjour.
0: Salut, bonjour. Madame.
1: Vous êtes les créateurs de Bot et vélos, hein? Oui. On n'en parle pas souvent, mais je pense qu'à matin, on va prendre le temps de le dire que bottes et vélos, c'est un, un centre de ressourcement spirituel axé oui. sur le pèlerinage.
0: Oui, Donc, Après, le pèlerinage marché. En fait, les, les marches de longue durée, euh, c'est vraiment dans cet espace-là. Un temps de, de réflexion à travers la marche. Euh, de tout ce qui, en fait, ce qui va nous déplacer intérieurement. C'est le mouvement intérieur qu'on recherche ici.
1: C'est très intéressant. On n'avait on avait pas pris le temps, je pense, depuis un certain nombre d'années que vous êtes là avec moi. Il <rire> y plusieurs émissions que vous faites. On n'avait pas nécessairement parlé. Et ce matin, je réalisais qu'il faut le dire à nos auditeurs, vous ne parlez pas à travers de votre chapeau quand vous êtes ici à l'émission Vente fraîcheur. Et ça fait dix ans bientôt, moi. Hein? Oui, oui, en janvier.
2: En janvier. 10 J'ai ans. vu
1: passer sur les réseaux sociaux que vous allez lancer votre euh, programmation 2024, justement pour souligner <rire> ces dix ans-là. Mm-hmm. Fait qu'on pourrait oui. inviter nos auditeurs à assister à votre lancement. Ils peuvent être assister de partout dans le monde parce que ça sera
0: sûr. Zoom. Oui, c'est ça. Oui, ben, s'ils visitent la page Facebook de Boté Vélo, ils vont pouvoir voir euh, le, le, le lien pour euh, s'inscrire au lancement qui va se faire le 7 novembre, un mardi soir.
1: Oui. Puis en plus, Brigitte et Éric, vos bottines suivent vos babines, vous autant. Hein? Parce que là, vous êtes le, de retour d'un long voyage euh, tu, sur le Camino française
0: tout à fait, oui. On arrive trois semaines. On était chanceux parce qu'on a eu l'été qu'on n'a pas eu ici. Il a fait beau pendant trois C'est semaines. C'est vrai
1: qu'il a fait beau. Je vous ai suivi un peu sur les réseaux sociaux. Et là, vous nous parlez du blues pèlerin aujourd'hui. J'imagine que vous êtes en plein dedans. Là. Ben, ben oui. oui. C'est ça que je me dis.
2: Hein. Nous, on accompagne <rire> les gens dans les hauts et les bas que le pèlerin et la pèlerine vivent sur les chemins en marchant avec leur sac à dos. Mais on a réalisé qu'on vit les mêmes états que ceux qui marchent parce que on marche avec eux. Et le blues du pèlerin, tout comme le décalage horaire, on, on est passé par les mêmes étapes que,
1: que les gens qui marchent, avec, qui ont marché l'Espagne avec nous. Ah, c'est vraiment génial tout ça. Fait que vous savez de quoi vous nous parlez. Euh, vous avez été parti combien de temps déjà sur le Camino Francis?
0: 24 jours, on était parti. Oui. oui. Oh là là. Puis c'est, c'est vraiment là, c'est, c'est le séjour, je pense, qui, qui nous amène le plus loin dans l'expérience oui. pèlerine. Parce que plus on part longtemps, plus on marche longtemps, plus on entre dans cet espace pèlerin qui fait euh, qui nous fait réagir, qui nous fait réfléchir sur notre manière de vivre, qui remet des choses en question.
1: Et comment vous le décriveriez le, le blues pèlerin justement Si on avait une définition à lui donner ben, c'est hum. hein? Oui, j'ai le goût de dire, c'est
2: une, c'est une forme de, de, de dépression. C'est un down qu'on peut comparer à, à ce que la femme enceinte va vivre, parce que le pèlerin a, accouche de quelque chose. Puis c'est ce qu'on a remarqué, c'est que le blues du pèlerin, qui est vécu par plusieurs pèlerins, hein, pas juste les pèlerins québécois qui marchent avec bottes et vélo, euh, c'est un phénomène qu'on retrouve dans différents contextes. Euh, ceux qui vont faire des marathons vont vivre eux aussi ce creux là euh, qui est une forme forme de dépression qui est un qui est un creux qui est Après une... tout
0: ce qui est euh, qui demand-, qui est un exploit qui a été qui a demandé un grand projet réalisé on va parler même on trouvait euh, ici sur le site de Radio Canada on a recherché un petit peu de voir d'autres contextes puis on a, il y avait Sarah-Eve Tremblay sur le site de Radio Canada à, par- à parler de la dépression post Ironman oui, tu, oh. tu sais ce que c'est un « Iron Man », tout ce que ça exige et tout ça. Bien, après le « Iron Man », il y a cette dépression-là qui arrive où on se. c'est comme « j'ai accompli quelque chose », puis là, il y a comme un vide après « qu'est-ce que je fais après ça », après avoir atteint, après avoir réalisé un exploit comme celui-là. Eh bien, on vit la même chose dans un contexte pèlerin. On va revenir, puis retomber dans son quotidien, c'est pas évident. Puis c'est là qu'il faut pas s'arrêter juste à l'exploit qu'on a accompli parce que c'est dire qu'il y a quelque chose qui a bougé intérieurement. Je reviens à ce que je te disais tantôt. Euh, c'est ça, c'est que et vélo s'intéresse à cette expérience périne qui fait qu'on est déplacé intérieurement. Il y a quelque chose qui va être transformé par ce qu'on a vécu puis en fait qui nous rapproche davantage de ce que nous sommes. Euh, je, c'est comme si ça nous révélait à nous-mêmes davantage. On se découvre encore plus à travers ces expériences-là.
2: Oui, c'est un fait qu'après avec l'effort physique, ce qui est dit, c'est sûr quand on lit différents articles qui parlent de la, la le, for, le vide après la course, la dépression en post Ironman, le blues après la grande aventure, après l'exploit, la déprime, c'est toutes des titres qu'on va revoir, ils disent que ben dans l'effort physique, il se crée une une endorphine qui 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 va générer un manque quand le corps ne la produit plus. Ça, c'est une des explications qui est très physiologique et cartésienne, mais on a aussi tout le changement de vie, toute la réalisation. Euh, celui qui est parti faire de l'aide humanitaire pendant deux mois là en, en Afrique, quand il revient, ça se peut qu'il trouve sa vie... Euh, plus terne, il y a quelque chose qui va avoir touché, qui avait du sens dans ce qu'il vivait ailleurs. Et là, il revient chez lui dans sa routine de vie. Ça manque de goût. Il y a quelque chose qu'il a laissé en arrière, qu'il ne retrouve pas. C'est ce que le pèlerin vient toucher quand il va marcher Compostelle. Ou même c'est... les chemins au Québec, là. Pas juste Compostelle.
1: Oui, c'est ça. Et c'est la durée, je pense, qui fait la différence. Hein? Oui. La oui. durée et l'intensité, oui. que j'ai envie de dire. Tout oui, fait. plus
0: l'effort physique va être exige, plus ça va être exigeant, plus on va être parti longtemps. Tout ça va contribuer, va jouer sur le, le blues pèlerin qu'on va vivre. Puis quand on dit blues, là, c'est pas c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste qu'il y a ce, cette petite déprime qui nous fait réaliser que ben c'est plus pareil. Hein? Ouais. C'est, c'est ça qu'il faut surtout, c'est à ça qu'il faut s'attarder. Et non au fait que d'une dépression, c'est vraiment... c'est Puis comme Brigitte le disait tantôt, nous, on va parler plus d'un postpartum pèlerin. Le blues pèlerin, c'est une expression qu'on entend souvent, mais on aime mieux le décrire sous la forme d'un postpartum pèlerin parce que c'est vraiment un sentiment comme après un accouchement. Il y a une vie nouvelle qui naît de l'expérience. Ben il faut que je prenne le temps de l'accueillir. Je peux pas revenir à la maison puis laisser le bébé de côté et dire « je retourne à mes affaires comme avant ». Non, il y a autre chose qui est née de tout ça, puis il faut que j'apprenne à vivre avec.
1: Ben, » On peut le faire, j'imagine, mais ça nous donne quoi d'avoir fait une expérience comme ça si on n'en tire pas des bénéfices? Ben, Bien, c'est comme tu disais, il y a une question de durée, hein?
2: La durée va faire que va falloir que je me transforme, que je change quelque chose dans ma manière d'être si je veux rendre à terme mon projet. Si, puis c'est dans cette transformation là, il y a des règles que je vais laisser tomber, il y a des barrières, des obligations que je vais transformer. J'ai moi-même, tu sais, ce qu'on pourrait appeler des enfermements. Puis là, je vais me permettre plus de liberté. Je vais peut-être me permettre d'être plus moi-même. Et c'est ce moi-même là que je vais aimer et qui risque de me manquer quand je vais revenir dans ma dans mon quotidien parce que en revenant dans mon quotidien, c'est comme si je remettais toutes mes anciennes règles avec moi qui ne devraient plus être parce que je suis plus je me suis découvert autrement
1: oui, sauf qu'on se fait influencer mmh. par l'environnement qui nous accueille Mais aussi. Mais tout à fait. Hein, et plutôt? c'est ça
0: qui est le plus difficile, c'est qu'on retourne dans nos habitudes, dans notre vie d'avant mmh. et les gens autour s'attendent à ce qu'on soit la même personne, qu'on reprenne les mêmes habitudes, les mêmes manières d'être, les mêmes manières de faire. Ouais. Ils ont des attentes vis-à-vis de nous. Et, et puis là, on se rend compte tranquillement. Puis c'est ça aussi qui va susciter le blues. Tu sais, hey, ça ne me tente pas de retomber dans ces vieux souliers-là. Ça ne mmh. me tente pas de reprendre les vieilles habitudes. J'ai découvert quelque chose à travers cette expérience-là qui m'amenait m'a ailleurs, qui m'amenait m'a à être encore plus moi-même. Puis je ne veux pas le laisser tomber, ça. Puis c'est ça, c'est comme tu disais tantôt aussi, on peut faire, comme je disais, on peut revenir à la maison puis laisser tomber. Ça serait de dire, je laisse, je mets le bébé de côté puis je reprends comme avant. Mais si je fais ça, c'est que je suis en train de dire que ben, ce qui est vrai de cette expérience-là ne se passe que là-bas. Hein, c'est, c'est quand je vis mon Iron Man, c'est quand je vis mon pèlerinage, c'est quand je vis mon compostel. Tout, toutes ces expériences-là, c'est quand je vais faire l'Everest, c'est quand je fais le Kilimanjaro. Il n'y a que là que je suis moi-même et que je suis bien. Alors que là, on, on est juste en train de tout focaliser sur un lieu, sur un endroit, sur une activité. Au lieu de se dire, mais non, c'est moi qui suis d'une certaine manière quand je suis en train de vivre cette activité-là. Et c'est ça que je dois prendre le temps de retrouver, de contacter et de ramener dans mon quotidien.
1: Est-ce qu'il y a une recette miracle, une recette (rire) magique qu'on peut mettre en place justement quand on vit ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour adoucir cette période-là?
2: Bien, en fait, moi, je ne parlerai pas de magie. Je pense qu'il faut, euh, je pense qu'effectivement, il y a des moyens à mettre en place. Et euh, les associations euh, du Québec à Compostelle qui sont offertes ici au Québec vont offrir un temps de relecture au retour. Chez Bot et Vélo aussi, on offre un week-end, un post-partum pèlerin, qui est un temps de relecture. Fait qu'il faut que je prenne le temps de m'arrêter après mon retour quand, pour voir, mais c'est quoi qui me manque? Pour être capable d'identifier, parce que ce n'est pas le vin rouge d'Espagne, même s'il était très bon, ce n'est pas parce que j'en achète pour en mettre à mon souper que ça va redonner ce que j'ai
1: vécu. Ah, je vous le dis, je vais essayer et <rire> ça goûte pas pareil.
2: <rire> On peut essayer, par exemple, c'est bon de l'essayer. <rire> mais ce n'est pas non plus la chaleur du soleil. Fait que là, Il faut que je me demande, mais qu'est-ce que je me suis autorisée d'être, de faire, que j'ai aimé puis comment après ça? Fait que c'est assez ça qui est à identifier. C'est quoi qui me manque? C'est quoi que j'ai touché de moi? Et ça demande un temps d'arrêt, de questionnement, de franchise. Puis oui, on a tendance à dire Ah, oh, mais c'est pas possible, j'ai pas le choix. Dans ma réalité, c'est pas possible. Ben moi, je crois qu'on a toujours le choix. C'est juste qu'il y a des options qu'on ne voudra pas prendre. Mais avec le temps, ça risque de s'imposer à soi. Ça ne veut pas dire, là, les gens peuvent s'imaginer, mon Dieu, il faut que je me sépare, il faut que je quitte mon emploi. Non, entre tout blanc ou tout noir, bien, il y a plein de palettes de gris possibles. fait qu'il faut prendre le temps d'explorer les options.
0: Oui, prendre le temps d'aller voir parce qu'il y a quelque chose que… Euh, euh, Il y a une partie de moi, qui j'étais exactement, c'est ça. Puis je pense que ça va être de prendre le temps de raconter ce que j'ai vécu. Ça, c'est justement un un espace que euh, l'Association du Québec à Compostelle offre avec leurs activités où il y a des soirées qui appellent euh, la soirée des revenants. Hein, où on revient de Compostelle, oui. puis c'est de se raconter dans notre expérience, et c'est très, très, très important. Ça même, c'est documenté par ple- plusieurs recherches, l'importance de se raconter en revenant. Puis on ne peut pas se raconter à n'importe qui, parce que raconter dans ma famille, c'est comme raconter un voyage, alors qu'on sait très bien que c'est pas juste un voyage qui s'est passé autre chose, et c'est là-dedans, à force de raconter, je vais finir par toucher celui que j'étais qui qui m'interpelle. C'est ça qu'il faut que je retrouve à travers, ce que je vais raconter. J'ai touché une partie de moi-même qui qui me parle, puis c'est ça que je veux retrouver. Et non, revivre le voyage. C'est ce que j'étais qui qui est important à travers tout ça et qui m'a révélé une part de moi-même qui me permettrait peut-être d'aller plus loin dans ma vie, dans mon quotidien, de le vivre autrement, d'aborder ma vie autrement euh, au retour.
1: C'est comme si ce genre de pèlerinage-là avait semé des graines en nous qu'on avait arrosées à notre tour, mais on a le goût que ça fleurisse. Ah, oh, tout à fait, hein? tout à fait.
2: J'ai des exemples concrets, hein, parce que des, oh, fois, aime ça. C'est... <rire> des fois, c'est pas clair, puis avec Botte et Vélos, ce qu'on aime faire, c'est accompagner les gens sur le chemin pour qu'en chemin, ils soient déjà dans cette lecture des émotions et du ressenti intérieur et de ce qui goûte bon, pour qu'au retour, ben, ce soit facilitant de se dire « c'est vrai, ça j'ai aimé ça ». Sur le chemin de Compostelle, on le fait en semi-autonomie. Ça veut dire qu'il y a des jours où on a marché avec les personnes, mais on les envoie pendant deux, trois jours Vive le chemin à leur rythme, à leur goût, pour qu'ils y mettent leur couleur. Et euh, il y a une dame dans notre groupe, j'ai, j'ai adoré ça, elle a dit, hey, moi là, tout le temps, quand j'étais avec vous, j'avais l'impression que ce n'était pas un pèlerinage, mais plus un marathon. Elle dit, je courais tout le temps. Puis elle dit, le jour où je suis tombée, moi, dans mes décisions, elle dit, là, j'ai écoute, elle dit, paix intérieure, liberté. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as aimé? Mais elle dit, j'ai aimé ça. Pour avoir d'horaire. Puis juste, elle dit, je me suis réveillée, je me suis dit, oh, il est 7 heures, il faut que je me lève. Elle dit, ben non, ça presse pas. Elle dit, je suis encore fatiguée, je vais rester couché. Elle dit ça, là, elle dit, ça m'a fait le plus grand bien de me dire, j'arrête de focusser sur, c'est l'heure de faire ci, c'est l'heure de faire ça. Elle dit, je suis retraitée. Elle dit, même dans, dans, dans ma vie à la maison, à Montréal, pourquoi faire que je m'impose un horaire elle dit, quand, je pense quand je vais revenir chez nous, je vais m'autoriser ça, ne serait-ce que le matin, me réveiller quand je sens que là, je suis assez reposée. C'est bête, hein? Mais ça, ça fait partie des petits éléments qui enlèvent le blues. Parce que tu mets dans ton quotidien quelque chose que tu as vraiment apprécié sur le chemin. Mmh, je peux t'en mais... nommer un autre. Genre, genre, oui, je ne prendrai oui, pas trop le micro, là. <rire> mais il y a une dame, elle, elle dit, moi, j'ai... j'ai Adore marcher toute seule, marcher seule.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Dans un espace de forêt, dans un endroit où je connais personne, je connais pas la langue, ben je me suis sentie bien, en confiance, puis elle dit, chez moi, je me le permets pas, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose, puis elle dit, je réalise, après 24 jours de marche sur le chemin, que je suis capable de le faire, puis en plus, ça me fait du bien, fait qu'elle dit, moi, à mon retour, chez nous, je vais me permettre d'aller marcher toute seule, autour de chez moi, j'en ai un boisé, elle dit, ça, ça va faire du bien, tu sais, c'est, c'est des détails, mais elle a été capable d'identifier, puis elle est capable de le mettre dans son quotidien. Grandir en confiance, pouvoir s'autoriser des choses, parce que la vie au Québec n'est pas forcément plus dangereuse que sur le chemin de Compostelle. Donc, pour elle, c'est
1: ça. C'est de réaliser que je peux me le permettre,
2: puis oui. ça me fait du bien,
1: fait que je vais le faire. On est choyé au Québec. Hein? On est déjà dans un endroit sécuritaire. Et tu l'as très bien dit, parfois on s'empêche de faire des choses, oui. on n'a pas lieu. C'est quand on sort de notre pays qu'on fait des, des chemins comme les chemins de Compostelle, qu'on prend ses, qu'on fait ces prises de conscience-là, qui sont énormes. Et quand on revient, effectivement, on a l'impression d'être toute seule dans notre monde. On voit les autres. Ben Moi, ma, ma lecture a été, mon Dieu, qui sont stressants. Puis eux autres, <rire> leur lecture, c'était, mais maintenant, t'es malade, ça va pas. Fait que, d'où l'importance d'avoir un lieu sécuritaire comme Botte et vélo, comme l'Association du Québec à Compostelle et les autres, pour nous accompagner dans tout ça, dans ce cheminement-là, ne pas rester seul. J'aime oui. beaucoup les exemples que tu nous as donnés, euh, Brigitte. J'en, j'en ai d'autres. Oui. Je veux pas prendre tout le micro. Éric, Éric avait l'air de vouloir nous dire quelque chose. Ah ben non, c'est parce que Éric. c'est
0: justement au niveau des rencontres, de ce qu'on va vivre en groupe, ça nous permet. Puis là, tu, tu faisais des liens avec quand on revient avec la famille et tout ça. Bien, justement, quand on vit en groupe sur le chemin, ce qui est souvent euh, dit par les participants, c'est que je me suis permis de faire des choses que je pas chez nous. Je me suis permis de dire oui. que moi, j'avais le goût de telle affaire, que je préférerais telle chose, au lieu de chercher à plaire au reste du groupe. C'est souvent une occasion même d'aller tester des choses pour voir. Ça va être quoi la réaction? Parce qu'une des choses qu'on observe euh, souvent sur le chemin, à travers ce que les gens vont vivre, c'est que quand on se retrouve, justement, on ne on se rend pas compte de ce qu'on fait. Hein. Au quotidien, on est tellement collé dessus qu'on ne voit pas comment on peut être, les attitudes qu'on peut avoir. Et en sortant de notre quotidien, c'est là que ça nous saute au visage parce qu'on se dit « oh ». Là, il y a une affaire qui me tape ses nerfs chez nous. Puis là, je suis rendu loin de tout le monde que je pensais qui était responsable de ce que je vis. Et puis là, je me rends compte que ça me suit. Ça se reproduit encore ici sur le plan relationnel. Puis là, c'est ça, c'est ce qu'on remarque, c'est que souvent, on va reproduire, parce qu'on est loin de notre environnement et de chez nous, on a besoin de se redonner des repères pour se sécuriser quand on est dans un univers qui est différent. Puis la première chose qui nous sécurise, c'est de retrouver des situations relationnelles qu'on connaît du monde, des gens avec qui je vais me comporter de la même manière que chez nous. Ça veut dire que je vais me lier d'amitié avec des personnes qui rappelle ma sœur, mon cousin, mon père, ma mère, puis je vais re... parce que ça reproduit des situations relationnelles connues, qu'elles soient positives ou négatives, parce que je le sais comment je vais réagir dans ce contexte-là. Mmh. Puis là, c'est là que ça se met à... à nous faire réagir parce que je dis hey voyons donc je suis plus chez nous, comment ça que je me retrouve encore pogné dans la même situation où je me sens obligé d'être responsable de tout le monde, puis de m'occuper de tout le monde, puis de prendre soin des autres. Comment ça se fait que ça me retombe encore dessus? Puis je voulais juste avoir un espace de liberté. Fait que c'est important, là, c'est, ça le met en évidence parce que je ne suis plus chez nous. Fait en revenant, c'est le genre d'affaire qu'il faut que je me dise, bien là, il y a, c'est parce que si, si ça se produit quand. le toute la famille n'est pas là, que je, je suis avec un nouveau groupe, c'est qu'il y a quelque chose que je fais ou en tout cas que, que je me sens obligé d'agir de cette façon-là. Fait que si j'en prends conscience en revenant, je vais essayer de transformer cette manière d'être là, euh, d'être avec les autres, avec un groupe, avec les gens que je vais rencontrer. Donc, je vais transformer, je vais prendre le temps d'aller voir qu'est-ce que je fais qui, m'a, qui me me Pousse à plonger dans une, une, des relations où je reprends à faire en main, ou en tout cas, je répète des patterns de, de relationnels. Mais
1: ça peut être bien comme ça peut être moins bien.
0: Oui, mais c'est, c'est habituellement, c'est que si, justement, j'éprouve un blues en revenant, c'est que je suis retombé dans mes vieux souliers et ah. je me dis, ben là, Je recommence encore comme avant, puis j'étais si bien sur le chemin. Parce que justement, sur le chemin, souvent, ce qui va se produire, c'est que j'arrive à le dépasser. Nous, ce qu'on dit aux gens, ben, c'est le temps de le tester. Ose. Ose dire non. c'est ça. Ose dire que ça ne te tente pas, hein, puis que tu n'aimerais mieux pas. Ou ose dire que tu as le goût de marcher tout seul. Tu n'as pas le goût de parler aujourd'hui. Tu aimerais ça être en silence. Ose dire ce que toi, tu as le goût de vivre. C'est tellement une
1: belle école pour se pratiquer. Oui. d'accord. Brigitte, tu avais
2: d'autres exemples que tu voulais nous parler? Ben, Dans la même veine, c'est ça, c'est que sur le chemin, je suis avec des gens à qui je ne dois rien. Fait que même si on est un groupe, ben, on n'a pas vraiment de lien autre que le fait qu'on est arrivé en même temps. Et il y a une des participantes qu'elle aimait, elle dit Moi, je trouve ça le fun. Elle dit On se retrouve à un endroit, on est trois, quatre, on pique-nique. On se laisse, il y en a une qui part, il y en a une autre qui arrive. Elle dit, on se donne pas forcément de rendez-vous, puis on organise des choses. On va souper avec deux, trois du, un, du groupe. Les quatre, cinq sont allés ailleurs, puis c'est correct, ça fait pas de chicane. Ben dis moi, là, être chez nous, là. Elle dit, « On est une gang de filles à se tenir ensemble. On est cinq copines. » Puis elle dit, « À chaque fois qu'on essaie de se rencontrer, il faut arrimer les agendas de tout le monde. » Puis elle dit, « Ça fait que ben on se voit une fois par deux, trois mois. » Puis elle dit, « Moi, j'aurais le goût qu'on se voit plus souvent. » Elle dit, « Là, là, en revenant, moi, là, j'organise quelque chose. Puis si tu peux être là, tu es là. Puis si tu peux pas, ben tu seras la prochaine. <rire>
0: » Puis elle dit, « Il
2: faut arrêter de penser qu'on va froisser, friper. » Puis elle dit, « Là, on se... » Elle dit on se voyait plus assez souvent à son goût à elle. fait que ça, c'est tu sais, ça en est une autre barrière qui a sauté de dire « Hey, moi, je vais voir les amis qui sont disponibles
1: au moment où elles le sont. » Mais ça, c'est une, tellement une belle leçon de vie et on devrait tout le monde appliquer ça. Empêchez-vous pas de voir quelqu'un ou d'organiser un événement parce qu'un ou une ne peut pas. Oui. À moins que vous vouliez absolument que cette personne-là soit là, elle ben, <rire> a adapté l'horaire. Mais sinon… « Have fun, gang! Mm. »
2: Mais oui, avec ceux oui. qui sont disponibles, puis il y aura d'autres mm. occasions pour les autres. Elle, elle l'a vu comme ça. Elle a remarqué ça sur le chemin parce que ça manquait dans sa vie. Puis elle s'est dit, je le ramène. Il y a wow. un autre, c'est, c'est un homme qu'on a rencontré, puis c'est peut-être pas anodin que ce soit un homme. Lui, ce qu'il a aimé, il dit sur le chemin, puis tu vas reconnaître ça, là, Manon, elle dit à Mané, on, il dit à manon on se met à parler avec des gens de choses profondes, de choses intimes, de choses sérieuses. Puis il dit, je fais pas ça dans mon quotidien, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Puis c'est vrai que sur le chemin, on raconte des choses qu'on n'a qu'on a peut-être jamais raconté à des collègues avec qui on travaille depuis 20 ans. Puis là,
1: sur le chemin, c'est quelqu'un que tu connais depuis deux jours, puis tu lui tu, tu lui ouvres ton cœur. Tu sais. Oui, c'est que les barrières tombent. Je dirais, on n'a pas d'étiquette sur le chemin. Tu parles peut-être à un docteur, à un chirurgien, à un avocat, à quelqu'un d'hyper connu dans son pays, mais toi, tu le connais pas. Il n'y a pas cette barrière d'étiquette-là. Et ça fait en sorte que, même si on ne parle pas le même langage, on se comprend. Mais oui,
0: il lui... parle jamais de travail. C'est ça qui est étonnant. Non, sur le chemin, jamais, on ne se demande jamais, jamais quel job tu fais. Ou, non. En tout cas, c'est, c'est très, très rare que j'ai entendu oui. quelqu'un oui. s'intéresser. On, on s'intéresse à la personne pour ce qu'elle est souvent sur le chemin et non pour son travail, son statut social. On va parler d'autres choses.
2: Oui, puis cet homme-là, c'est certain que quand il va revenir chez lui, c'est quelque chose qu'il veut voir... Arriver. Fait que probablement qu'il va choisir les personnes à qui il va se mais il veut avoir des conversations autres que sur la météo. Fait que c'est sûr, s'il ne le met pas dans son quotidien, il va vivre le blues du pèlerin parce qu'il va s'ennuyer d'avoir cet espace où il peut parler de ce qu'il vit et écouter oui. quelqu'un en parler. Lui, ça a eu du goût pour lui, puis probablement que c'était nécessaire en plus.
0: Puis le, l'intensité du blues pèlerin va être à la mesure de ce que tu as traversé sur le chemin. Euh, exemple, on a des personnes qui sont, euh, qui ont commencé le chemin en ayant une idée de ce que ça devait être. Je porte mon sac à dos, je marche 30 de kilomètres par jour, puis ça doit être fait d'une certaine façon. Et ils se rendent compte tout à coup que, ben eux ne sont pas capables. Puis là, c'est sûr qu'on a, nous, en, quand on le vit seul, ben, on peut ajuster puis dire, bien là, c'est là, il faut que je prenne du temps. OK, moi, je ne suis pas capable de marcher 25 km, ça va être 15, puis c'est correct. Mais je peux l'ajuster. Mais là, quand on est un groupe on, on se retrouve le soir, puis ouais. on a réservé l'hébergement, on s'attend tout à la même place. Fait que là, il faut que je revoie mes paramètres puis comment je vais je vais l'ajuster, mais si je réalise que je ne suis pas capable de le faire, faut que je sois capable de dire ben moi euh, ben le rendu là, je vais demander un transport pour finir parce que moi c'est ma limite. Je ne peux pas faire plus que ça, ou je suis. Finalement, je me rends compte que mon sac à dos, c'est trop difficile. Je ne peux pas le faire. Je peux le marcher, mais avec le sac à dos, c'est trop compliqué. Donc, je vais ajuster ma manière d'être. Je vais motoriser des choses. Mais ça, juste d'arriver à le faire, ce n'est pas facile de prendre la décision de dire Hey, je vais prendre l'autobus pour finir la journée ou un taxi ou je vais faire porter mon sac à dos. Il y en a qui ont l'impression d'être faux quand ils font ça.
1: Ah, je confirme, c'est <rire> extrêmement difficile de faire ça, et tu as l'impression d'être un imposteur du chemin, moi je vais vous le dire. Dans dans ma tête à moi, c'était, c'est pas compliqué, tout ce que tu as à faire, c'est que tu t'habilles le matin et tu marches toute la journée avec ton petit sac à dos. Tout le monde peut faire ça, voyons maintenant. Non, 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 il y a des fois ton corps te dit euh, prends ça, relax, mais tu es un peu têtu parce que justement, tu avais prévu, même si je marchais seule, moi j'avais prévu des étapes, j'avais prévu des choses où je voulais être rendue, euh, non, non, ça fait mmh. tomber ta place.
2: Mais ben, oui. ça te oui. fait prendre conscience de tes limites. Puis probablement que dans oui. le quotidien de nos vies, on les respecte pas tout le temps, ces limites. On a de la misère à tout dire fait non fait. à quelque mmh. chose. Tout on fait. a
0: puis quand oui. on a réussi à traverser ah. ça, qu'on a réussi à dire, à accepter le fait que, ben moi, je suis pas comme ça, puis je vais, c'est, j'ai le droit d'être ce que je suis, et ce n'est pas mal d'être comme ça, de dire, ben moi, je marche juste 15 kilomètres puis c'est correct, ou je ne porte pas mon sac à dos parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, ça fait mal, ou euh, je n'ai pas la capacité physique de le faire. Mm. Je suis moi, puis c'est correct, c'est bon comme ça. Mais ben, quand je reviens chez nous, après, c'est ça, le blues du pèlerin va être à mesure. J'ai réussi à dépasser ça, à, à m'accepter dans ce que je suis, oui. mais si je reviens à la maison et qu'on cherche à me retourner dans mes vieilles habitudes où j'en faisais plus qu'en qu'il en faut, que j'en donnais plus qu'en qu'il en faut, bien, c'est là que le blues est intense parce que oui. là, je suis en train de jeter le bébé avec l'eau du bain.
1: Oui. Puis, notre environnement s'attend à ce qu'on soit la même personne, comme tu as dit tout à l'heure aussi. Oui. Hein? Mmh. On est dans ce monde de productivité et de performance-là et quand on revient, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on ait changé.
0: Oui, c'est étonnant oui. comment on peut, ben parce que bon, la vie est vivante, on bouge tout le temps, ouais. ça, ça se transforme continuellement, puis comment on peut avoir des attentes fixes, hein, <rire> que ça, ça ramène toujours à la case départ, toujours dans le même état, alors qu'une personne change tout au long de sa vie, ouais. c'est étrange comment on se, on se l'autorise peu.
1: oui. Merci d'avoir partagé votre expertise avec les auditeurs et moi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. J'aimerais ça, avant qu'on, qu'on se quitte, que vous nous rappeliez, c'est quand votre prochain week-end de, de, de blues pèlerin?
0: Le postpartum pèlerin, c'est 17, 18, 19 novembre que ça va se faire à Saint-Michel-de-Bellechasse. Pour s'inscrire, on fait quoi? Vous pouvez aller sur le site de Boté Vélo, l'onglet Week-end pèlerin, ou sur la page Facebook, vous allez le voir annoncer, l'événement est créé sur le, la page Facebook de Bot Vélo.
1: Et il n'y a pas quelque chose qui s'en vient également, Éric, là, une première euh, étude pèlerine dans les ah jours oui. qui suivent, mois ben, Ah c'est cette semaine,
0: c'est cette semaine, ça commence demain. Demain soir, on a une soirée au Montmartre euh, canadien à Québec avec euh, Miguel Guzman, qui est le titulaire de la chaire des chemins de Compostelle euh, de l'Université de Santiago en Espagne. Il est au Québec présentement et tout, il passe toute la semaine avec nous. Il vient nous parler des chemins de Compostelle, des recherches qui se font sur les chemins de Compostelle, où on en est rendu. Puis ça va être une occasion euh, d'avoir plusieurs invités mardi et mercredi, pour euh, réfléchir sur le pèlerinage, comment ça a évolué, où on en est rendu, qu'est-ce que c'est, comment ça s'est affranchi justement du cadre religieux pour ouvrir sur une spiritualité beaucoup plus large qui permet euh, à tout le monde de s'y retrouver finalement.
1: Et demain, il y a une conférence grand public, si je ne me trompe pas, demain soir vers Oui, 19h,
0: demain, hein? demain soir, 19h au Montmartre canadien. C'est
1: ouvert à... Tout le monde monde peut
0: y assister. C'est en collaboration avec l'Association du Québec à Compostelle qu'on organise cette soirée-là. C'est l'Université Laval et l'Association du Québec à Compostelle qui l'organisent.
1: Oh, mais c'est vraiment génial. Donc, allez-y, allez voir de quoi ça a l'air. Rentrez en contact même avec d'autres pèlerins. Ne serait-ce que si on on a réussi à semer en vous le désir d'un jour faire du pèlerinage, c'est vraiment les les endroits où aller, je crois. Vous d'accord avec moi? Tout c'est à fait. fait. C'est, puis c'est, c'est en
0: rencontrant d'autres pèlerins qu'on oh. se rend compte qu'on n'est pas fou dans ce qu'on a vécu, que c'est ça. Il y, y a vraiment quelque chose qui s'est passé.
1: Effectivement. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, euh, euh, Brigitte. J'avais un blanc. <rire> Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Merci. On se retrouve le mois prochain. J'ai pas regardé c'était quoi le, le sujet. Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux, puis on va vous le rappeler. On c'est va c'est se quoi, parler ce... d'un nouveau colloque la semaine Oui, la prochaine c'est ça. Fois. OK. Parfait. Excellent. <rire>